0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。今天这一期在形式和内容上都有一点特别。从我开始做保险科普以来，无论是公众号还是播客，每天呢都会收到很多人的咨询，也能看到很多读者的故事。我仿佛通过这样的一条纽带，连接到了很多人的生活。所以这一期我邀请了一位嘉宾朋友，他叫布黎，是我的一位老读者，从2018年开始关注我的公众号，了解保险，并且在几年间一步步地建立起个人和家庭的保障体系。在去年，也就是2021年的3月份，布黎查出了甲状腺癌，幸运的是发现得早，在4月份进行了手术，恢复的呢也非常好， 6月份完成了保险的理赔。他的这段经历有很多细节是非常值得和大家分享，而且他的理赔结果，把我之前强调过的一些保险配置思路，可以说是体现的淋漓尽致。布离一共理赔了四份保险，其中的两份百万医疗险和社保一起，几乎完全覆盖了他的治疗费用，还有两份重疾险，共获得了60万的重疾理赔。更关键的是，在理赔完之后，这两份重疾险的保障责任仍未结束，也就是说，不离还继续拥有重疾保障，并且因为触发了被保险人豁免这个责任，保单也不需要再承担保费了。同时呢，两份百万医疗险，一份是一年期不保证续保的，不确定还是否能续保。但他后面补充的百万医疗险是六年保证续保的，也就是说，至少在接下来的五年还可以无条件继续续,续保。理赔之后呢，布里又补充了甲状腺癌术后可以投保的意外险和定期寿，也就是说，他目前的保障体系——重疾、百万医疗、寿险、意外这四类基本商业保障，仍然是十分完整。甚至比很多健康人群都要更完整。这样的结果是如何做到的呢？他在理赔过程中又遇到了什么样的波折？在开始他的经历之前，我还是要先说一点重要的提示：保险是一个实务性或者说实操性很强的行业，每一个案例都会涉及到多个因素，任何一个因素的不同。都可能影响到最终的结果，所以我们在了解他人的案例时，可以总结规律、借鉴经验，但是呢，绝不能刻板的照搬，简单的认为他是这样的结果，所以我这样操作也会有同样的结果，这样是不对的。那接下来就让布里从怎么接触到保险开始为我们讲起吧
1: 。我接触保险其实挺长时间了，一六年之前我是有接触到保险，但是没有就是说很了解。对保险这个态度，我一开始是属于无感，因为没有这个没有这个场景，或者是我还没有那么强的意识，说我一定要买。我什么时候开始给我自己买保险，这个可能这个原因真的也很俗套，就是我闺蜜得了很严重的骨肉瘤。首先她的家庭情况跟我很像，当时她的花费大概我知道是花了二十多万，然后工作也没了，才二十八岁，恋爱还没谈呢。做完手术之后，因为他的骨肉瘤长在脸上，这整个骨头切掉了，整个脸是变形了的。就所有要刷脸过的，他都过不了。买票买不了，你买不了之后，你还要一遍一遍去跟人家说，我是做了手术买不了，我还要把口罩拿下来给他们拍照。就我不知道我闺蜜是什么心情，但是我的心情很难受，就那个过程。所以我当时想的就是，假如这个情况发生在我身上，我在想我们家。拿不出来二十万，我也不愿意。我家里真的拿二十万来治我这个病，所以我当时的想法就是买个重疾险。假如这个情况真的发生在我身上，我就算到时候不治，我起码有一半对父母的一个尽孝，还有一半我愿意治我就治病，我不愿意治，剩下的日子我能好好过
0: 。其实很多人之所以会开始关注保险，最初的想法都很简单，就是如果我得病了，拿什么来治病？或者，如果我不在了，能给家人留些什么？而这样的想法，往往出现在身边的人发生一些事情的时候，自己亲眼看到这样的场景，因而产生了需求。只不过，在产生需求和真的把保障落实之间，还有很长的路要走，非常考验一个人的行动力
1: 。你知道这个事情有买，他甚至在我的代办里面待了很长一段时间，就直到某一天下定决心了，几个小时在这里。把这个事情搞完，就不管是产品的对比，还是说保险知识的一些重新再去认识一下，再看一下，可能大大部分都是关哥的公众号里边，再去目录里面去搜一搜，就把那些要点大概都过一下，然后再去网站里面看一看，我现在能买哪一个产品，然后就就这样买，就把这个过程集中去处理一遍，然后这个事情就算完结了。我有两个途径买的，一个是支付宝医疗险的，还有一个就是关哥这边公众号买的。保额方面的话，按照我上当时的经济。我是先给我自己卡了一个预算，最后想想就觉得，那我可能只能是给自己配个重疾险。但是其实我的重疾跟那个医疗险跟意外险这三个我是一起买的。怎么说呢？可能怪哥的文章看多了就知道，跟那个重疾比起来，毕竟意外险跟那个医疗险就几百块钱嘛。你会觉得重疾险的那个大头你都配上了，那那两个呢，肯定就顺手一起买了吧？那我就看我这个预算范围能买哪一个，然后哪一个相对来说比较好，然后我就看着要多次的，然后这个价位那三十万保底，那我先买个三十万的，加额的以后再想。就是我这个预算范围内，我先把三十万打底的先打了，然后再买了个医疗跟一个意外，然后我就觉得，嗯，我这个配的差不多。了。第一份是因为是一八年买的，然后我二零年结婚了，然后结婚了之后我又把家庭的配一下，所以把我老公的也配了。结婚之后我就觉得，就是说保单就要以家庭的单位去做这个规划嘛。我自己可能得病了，那只能是我自己；但是万一我老公得病了，他用的钱那也有可能也是我的钱。它的也该配的也要配上，所以就把这份补充进去了。因为我之前是只有三十万保额嘛，我觉得我这个保额不太够。然后因为我的预算也比较有限，我把我老公的配完之后，我觉得家庭预算比较有限了，我就想的是，那我就买个定期的二十万的，就是为了尽量把这个保额最大化，我就买那种有额外赔付的那一类，我就又加了一份这种二次癌症那种附加责任的这一类的。我们家的保险台大概到这个时候，差不多就成一个整体了，后面就没有再动了
0: 。不离的第一张保单是一份保额三十万的多次分组重疾，保障期间是终身；第二张是一份保额二十万的单次重疾，保障期间到七十周岁。这种多次加单次。终身加定期的产品组合方式，是在预算有限，同时又想兼顾充足的保额、足够的保障深度和保障时间的情况下，非常实用的方法。多次重疾在癌症理赔之后，癌症之外的各种重大疾病保障仍然可以继续，而单次重疾不离附加了他的二次癌症赔付责任，这也是我当时在分析这个产品的时候重点强调的一个附加责任。也是我唯一一款强烈建议附加二次癌症赔付的重疾险，因为啊成本非常的划算。也就是说，虽然单次重疾在赔付过一次重疾之后，其他的责任都结束了，但是合同没有结束，未来假设再次罹患癌症，仍然是可以再赔一次的。这两个重疾险理赔之后，余下的责任加在一起，仍然几乎是等于一个完整的重疾责任。并且呢，保费也不需要再交了。这种效果就是产品配置带来的。这里啊，还有一个 tip， 不离的这两款重疾险都是在重疾定义改革之前的旧定义产品，因此它的甲状腺癌仍然属于重症。但是在新的重疾定义当中，它这个程度的甲状腺癌就只能算轻症，赔付比例呢最高是百分之三十。另外，在和布黎的沟通过程当中，我最大的感受其实是来自于他的一些特质。他是一个能够搜集信息，并且能结合自己的实际情况做出判断的人。他的很多决策都是抓大放小，由取舍，理性而果断。他非常准确的 get 到了我在产品搭配上给出的思路和建议，并且果断落地，这也是我非常欣慰和开心的一点
1: 。第一次。体检是三月底的，然后再到手术确认。其实这段时间差不多有一个月的时间。除了一方面我在想，就是说我要去哪个医院做手术，安排这些事情之后，还有一方面我就在想，我哪个保险可以赔，我可以赔多少。当然，我后面是到我做完手术之后在家休养那几天很无聊，然后我就去认真的去看我那些保单，就是还有一个是在官方公众号这边买的。我就问，如果如果理赔的话需要什么材料？我一开始以为他们能给我一些材料清单，我自己去准备材料吧。然后问了一下，说他们需要什么理赔材料，但是后面他们直接就是交保理赔那里直接给我分配了一个理赔协助吧，可以这么说。然后就加我微信确认是什么样的情况，然后再告诉我我有哪几份保险，哪几份保险可以赔，然后需要什么材料，然后我就去收集这些材料吧。我当时还以为他们只是告诉我清单，我还是需要自己去跟保险公司联系。但是最后他们告诉我说，我不需要跟保险公司联系，他们已经跟保险公司报案了，我只需要把材料寄过去就行了。所以实际上最后我做的事情很简单，我就是去等医院的那个病历报告出来之后，我去申请一下，本身也是复印件，所以我直接一口气打印了四份，每个保险公司寄一份过去。支付宝那边也很顺利，甚至最快的就是支付宝。所以我相当于是自己提交的材料，中间当然是因为有一些材料名称不太对，导致有一些校验我提不上去。但是实际上它其实是同一份材料嘛，总共就这些材料，我就就是就是说，如果这个名称不行，那我换一个。他那个可能是什么出院门的什么出院什么的。我就找一个出院小结啊，出院什么的那一类的，就是相关联性的，我就试。如果中间有缺材料或者是需要补的，支付宝那边他他就消息就直接发下来，或者发短信给我，跟我说要哪个要补，然后我就去系统上再再补那个材料就可以了。全部的材料他们都审核通过之后，呃，会有一个调查员给我打电话问了一些问题，然后就没有了，然后过几天就到账了。就我的整个手术的过程花费不是很大，前面的门诊跟那个穿刺手术的那个费用基本都是就是医保统筹加上我自己的医保账号里面就扣完了，然后手术这部分呢，就是我大概全部金额是住院开始花了两万，医疗统筹跟我的社保社保里面扣掉了，加上医疗统筹的大概报销了一把一万五，然后我自己自费的大概花了五千块钱这样。因为医疗险我是买了两份，当然我买两份是因为有一份是单次的，它就是一年没有续保的，然后我后面又买了一份，就是说多次续保的，所以就最终就是我的这两份也都赔下来了。我的百万医疗里面，因为是重大疾病理赔，所以就是免掉了免赔额，甚至是那个支付宝那个百万医疗里面还有一个我之前没关注到一个东西，它叫不是癌症关爱基金一万块钱，也就是说我赔了一万五。重疾险，因为我是买了两份，然后两份都理赔了，就是还有一份是单次的重疾，然后保额是二十万的，但是因因为六十岁之前它有一个保，六十岁之前呢是理赔额是百分之一百五，所以最终赔下来的是也是三十万，也就是说我重疾总共是赔了六十
0: 万。很多人对理赔过程有担心，这一点不无道理。这也是为什么我们在投保的时候不能只关注产品本身，更要关注购买渠道所能提供的闭环服务。特别是在投保和理赔的时候，是否有相对专业并负责的部门能够提供有效的协助？这种协助不仅能降低投保时埋下的隐患，提升理赔的成功率和效率，减少不必要的麻烦，也能让我们有更好的理赔体验。而这个服务是否到位？和渠道本身是线上还是线下，并没有完全直接的关系。同样呢，一个理赔案件是否能理赔，看的也是理赔事实是否清楚，是否符合条款，材料是不是齐全，而不是由公司大小或者说是否知名来决定的。无论是在何种渠道，起关键作用的都是人。我们要找的是靠谱给力的人或者是机构。也正因如此，我们需要对保险有基础的认知，才能判断你的渠道是否是一个好的选择。而不离就刚好在投保过程当中呢，踩了个坑。他在体检中发现的结节,节啊，被自己忽略了，没有在投保健康告知的环节进行如实告知。这个坑啊，在理赔的过程当中才暴露
1: 出来。就是相当于我理赔之后，真的是颠覆了我自己的认知的。就是我原来以为我都是对的，结果发现我错的一塌糊涂。你以为你能赔，而且金额还不小，完了突然突然你自己是完了，我不能赔，其实我不能赔，甚至我这张单,单要做废，做废完了我还买不到保单。我那一刻真的很慌，这就是我我自己给我自己埋下来的坑。就是我投保的时候。我认为我了解了健康告知，我我没有异常，我的报告很完美，我很自信的健康告知全部选否去投了，然后我压根都没有找过顾问老师去问，因为我觉得我没有异常，我不需要问。我就我回来申请理赔的时候，通过自查我的我的材料，我才发现啊，我有咋啊，我的体检报告里面居然有结节,节，我怎么不知道？就整个人很慌。但是慌完了之后，这个事情你还是要做，因为。理赔这个还是同步再走吧，就就看流程了。这个东西也不是我能决定的，我只能说尽我的能力吧。这东西该提交上就提交上去，最后能不能拿下来好结果，那就看保险公司自己去决定嘛。但是我们现有的东西还是要去再去看一遍，因为我当时就想到了一个问题，因因为我一开始也以为我支付宝买的那个是保证续保二十年的，但是我后面回头去看发现，我我。因为我记得关哥的那句话，不要看保险名字，你要去看条款。我就回头去看条款，发现我的条款里没有写“保证续保”这几个字，没有保证续保。然后我又想，完了没有保证续保，我又出险了，我以后买不到了。然后我赶紧又去看我超越保是不是，然后发现啊、哎、还好，还好我超越保还是我起码还有六年，我还有六年可以了，先留着六年再说吧。虽然那个理赔时效其实有点长，因为我的两份理赔都。因为我了解到的是监管要求的办结时间是三十天嘛，我的两份都是到了二十五、二十六、二十七，就是最后几天了才给我结果。也就是说，中间我可能是一个漫长的等待期，因为你要天天想着这个事情，你天天想着他会不会拒赔，我这我这个即将要到手的钱是不是没得到手？其实会很影响工作，很影响生活，所以那段时间心态说实话也有点焦虑。
0: 这次的理赔其实也是保险公司经过衡量的结果。理赔的时效长和这个健康告知的问题不无关系，但不离的成功理赔本身至少包含了以下几个因素：第一，他未如实告知的内容对当初核保的结论影响有限；第二，并无明确的证据证明未如实告知的内容和理赔事实有直接关系；第三。布里主动发现了自己的未如实告知问题，并且还主动地向保险公司提供了相关的材料，尽力证明自己非故意未如实告知。但即便啊这次理赔结果是好的，在等待理赔结果中的心态变化感受并不好。这个问题是应该在投保的时候，在前端就得以解决，而不是留到理赔后端来处理。这样的话呢，双方就都很为难，作为投保的一方也很被动。并且，并不是每一个未如实告知都能成功理赔，即使是和不离同样的情况，也没有人能够保证同样的结果。所以我们要做的是重视如实告知，请专业的人把关，把问题解决在前面。报复了以后是什么感觉？我就一句，<笑>真的好报复啊、哦！你是不是想问问他
1: 那个钱干嘛用？<笑>哎，我跟你说，不<笑>是你问你,你这钱去哪了，哪也没去，我就。存着吗？因为其实我一开始是有点膨胀了，你知道吗？<笑>我又微膨胀了。毕竟这么大一笔钱，我我我我从来没想过我这辈子有这么大一笔钱。但但是实际上，因为我们俩的经济收入，就我还 hold 不住这笔钱。其实是，我不知道我用来干嘛。因为深圳的房价，你知道，这点钱也没用
0: 。但它会变成你，就是说，如果真的有什么事要用。你是可以对随时随地拿出来用，
1: 就是就是给了我底气。我们有一个初衷，就是我不能让这笔钱打乱我现在的生活节奏。所以，我们两个就是我们现在该存多少钱还是存多少钱，该花多少钱还是花多少钱。我们的消费完全没有因为这笔钱变多。人间清醒，
0: <音乐>我为什么？特别激动的，或者说积极的，去把你请过来，希望跟大家分享，<笑>就是因为你的整个流程当中有太多的典型的一些东西了，就不管是你的想法、你的行动，以及说呃中间出现的，比如说呃这个如实告知的问题啊，然后理赔过程当中会有的一些细节，就是第一呢，它是一个非常有共性的东西，但是这么有共性的东西呢，大家其实在没有进入到这个场景的时候是完全不了解的。因为我知道这个案例是应该是大概八九月份，挺早的。我其实特别激动，我我当时十月份去参加深圳的有一个数字大会，我有我有一个演讲，嗯，就是讲作为一个保险的自媒体的一个，就算一个 IP 吧。我不敢，嗯、我从来不敢说我自己是什么 V 啊，什么红啊，都不不不完全不是。我说我是一个写保险科普的人，我把你的案例在那个大会上就是简单的讲了一下，我会告诉他们说。就是说，我们的责任到底在哪里？我们在前期把这些所有的这些信息给到大众的一个关键的目的到底是什么？我们在到底在忙些什么东西？你就是一个最好的一个结果。我就希望说，大家能通过这个结果去了解我们最初到底在做什么事情。包括说，大家觉得说啊，我可能担心，很多人是担心后面会出问题。那我们要怎么做？嗯，我们就是在前面把这些。坑，未来可能所谓的啊，这些坑可能先补上。但是我们要先知道未来可能会出现什么问题，那我们现在要做什么？这个是我觉得是今天我们要聊的最有意义的一个部分。嗯、我觉得最关键的是这个保险配置上的一个。<笑>优势吗<是>？<笑>因为我特别开心，就是因为呢，你的这个配置的模式，你怎么样去配？为什么买这个产品？为什么买那个产品？基本上是贯彻了我在公众号里面，包括我在保持通话里面一直讲的一个保障体系的一个思路。对对，包括搭配，为什么会要这么搭配？你怎么样在你的保障和你的预算之间做取舍、做平衡？基本上是贯彻下来了。我帮大家再理一下不离的这个保障状况啊。嗯，他是18年买的第一张重疾险。没关系，我觉得我可以讲这个重疾险是什么，因为都停售了，<笑><笑>我不存在费劲的这个嫌疑。<笑>这个重疾险叫“守卫者一号”，“守卫者一号”是一个分组的多次重疾，嗯嗯，分组多次重疾，然后是30万的保额，对吧？而且你买了终身的，是啊、嗯。我跟你讲，第一张保单如果能买多次的。多次不分组中奖，而且买终身的话，是一个打一个非常好的底。这样的话，你买第二张的时候，其实就非常游刃有余了。你不管是买个单次的，还是买个定期的，嗯，少少的费用就可以去加一定的保额，对吧？对，其实这个如果反过来，其实会差很多、嗯。第一张买多次是非常非常好的一个打底，当然前提是预算什么的预算还是有预算够，对，预算是够。应该是20年的时候又加了一张，当时是达尔文二号是一个单次重疾，然后你加呢，因为你有一个多次的，又有一个终身的，所以你这次又加了一个单次的，并且是到70周岁这种定
1: 期的。我是为了加保额，但是对又要考虑到我的预算，总共重疾险的预算，对。所以我就
0: 对这个是其实很多人都会选择的一种方式，因为很多人确实说我又觉得预算不要太高，我又希望因为重疾险的保额非常重要，对,对，所以这种。长短搭配，多次和单次搭配，它是一种在你预算不足以支撑最好的条件下去做的一个取舍、嗯，这个是 OK 的。这两年很多的重疾险产品都会有一个附加责任是可以选的，就叫做癌症或者是心血管疾病的二次赔付。二次赔付啊、哦，对，就是我得过一次赔付了，但如果将来我复发了或者是转移了等等、嗯，我可能还会再赔一次。目前只有这两类疾病是有这种附加责任的。然后有些产品是它是。比如说，它会自带一些嗯二次赔付、嗯，但是大多数都是你自己选，你要不要去加？所以很多人也会来问我，说我到底要不要加？但实际上这是一个，因为达尔文二号是所有的带二次赔付的产品当中唯一一个，我明确的告诉大家，这个产品的二次癌症，我建议大家选，就是因为它的成本很低。达尔文二号它的二次<笑>便宜真的很便宜，但是其他的产品我都是什么呢？我说你要在你的预算。你的保额和加不加二次之间做一个取舍，这是两张重疾险，总保额是50万。守卫者它其实二次它是赔两次嘛。嗯，它第二次赔付其实是 120% 的保额，还这么多
1: ？还
0: 多了？我不知道。然后达尔文呢？虽然你买的是20万，但是它有一个赠送的部分。呃，对，嗯， 6 0周岁之前是 150% 的一个赔付， 6 0周岁之后恢复到 100%。这是两张重疾险，那么两张。百万医疗险呢，是一开始你自己在支付宝上买的好医保，对。但是那个时候其实没有二十年期去保证续保啊
1: ，是后面才出的，后面才
0: 出的。你当时买的是一年期的，对，连六年期保证续保都不是，是。对我当时以为是。其实刚开始写百万医疗的时候，其实我就指出来一个问题，就是百万医疗呢，它的最大的问题在于它保证续保的不确定性。最早17年去写百万医疗的时候，我是建议大家去选一个五年期的产品的。然后后来慢慢的，因为百万医疗险的这个呃，它的保障续保规定更明确了，嗯，所以五年六年的保障续保和五年的这种合同几乎没有什么太大的区别，嗯。但是我当时一直讲说，我还是建议大家去买保证续保的，你先把坑，我不是经常讲这个概念吗、哦？先占坑，先占个坑。所以为什么我说一定要先把百万医疗险买掉？有一个很重要的原因就是它便宜，所以你不需要就是纠结那么久去做那个决策。你买完了之后呢，你首先你把保障先拥有掉，嗯、啊。接下来你再可以再去认认真真的再去做各种的对比，对吧？再假设你觉得会有更好的选择，你去重新买，你无非就是损失这一年，啊、你这年的保费其实也未必有损失啊。你看你两个不都用上了吗？<笑>对吧？对，所以你等于说有两个重疾险，然后有两个百万医疗险，然后。它的配置的效果和作用，为什么选多次？为什么选二次的癌症？然后为什么要去重复买一个六年保证续保的？它所有的原因都在理赔的过程当中得到了非常充分的体现。理赔呢，因为是甲状腺癌啊，这个地方又要讲一点特点啊。这个甲状腺癌是很轻的一个
1: 细癌，
0: <笑>很初期。
1: 嗯
0: ，这又要提到另外一个啊，这个点太多。嗯，就是体检很重要
1: 。说实话，没有体检之前，体检套餐里面没有加这个之前，我都不知道甲状腺是个啥，我都没听过这个。<笑>你说乳腺那些、宫颈癌那些，那还是有有概率有听到甲、嗯、状腺这个。你如果没有看理赔数据，或者是。所以说啊，体检套餐里面真的没有的话，我都没想过这是什么东西。甲状
0: 腺太多了，甲状腺结节现在又很多发，然后呢，哦、是就大多数人其实都都有一，就只有在买保险的时候会发现它是一个很大的问题。
1: 嗯
0: ，然后呢，平常其实都可能不太在意的，对，都不太在意的。嗯、呃，所以体检很重要。还有一点很重要是，体检的时候人家建议你去复查，你真的去复查，你很听话。我觉得这一点特别难得，很多人就是
1: 因为现在新命的。我突然想起来，我一八年那个体检的时候，其实医生应该有建议我去查的，但是他说可能不不严重嘛，因为主要是我去问了我的医生朋友，说定期复查就可以了，就说我不需要单独再去门诊查。所以我当时也相信我的医生朋友嘛，毕竟他是个医生，他说不用那就不用嘛，那我就我就不用。今年是因为他说用，那有时候可能也就是新闻看多了，就有些小问题要出现大问题的，我就。不行，就是你的重视
0: 程度会比之前要强了。对,对你就会觉得对
1: 小问题那也要去查一下，万一是个问题呢？所以现在就是甲状腺癌嘛、嗯。这个甲状腺癌
0: 有一点很重要，因为你买的这两个重疾险都是旧定义的重疾险啊。是因为今年的哎这期节目播的话，应该是明年了，应该是明年，就是在2021年的1月31号，嗯、所有的重疾险产品。全部就是旧定义的产品全部下架，然后从2021年的2月1号开始，所有的重疾险产品就是新定义了。所以如果在听的人，你要看看你的重疾是什么时候买的，每个时间段定义实际上是有区别的。像你的这个情况，如果你买的是新定义的嗯重疾险，它可能就不是重疾的范围，就有可能是轻症的范围。那么这个轻症就只赔 30%。这个是规定很清楚的，嗯，这也是为什么很多人在看了新的产品之后，他觉得过去的产品不怎么性价比高，他觉得责任可能也不是很好，他想退掉，嗯、然后想买新的。我会劝他说三思。其中有一个原因，就是因为至少在旧定义当中，对甲状腺的这个规定，其实对我们来说是有利的啊、哦，是有利的啊。这是这是一点。好，赔付。那么首先，它属于恶性肿瘤，对吧？嗯、符合理赔条件。守卫者一号作为一个多次重疾险，它正常赔付你三十万。对，好，三十万赔付完之后，我们来看这个保险是怎样的。正常以前我们如果是一个传统型的单次重疾，赔完三十万，其实这个保险就结束了。但是呢，因为它是多次重疾，所以癌症是一组啊，是几组当中的一组。哦、那么这一组就从它的保险责任当中被剔除掉了。嗯，也就是说以后。假设有癌症相关的，那可能就不会再赔了。但是另外四组，因为我们这里面可能有100或100种疾病嘛，那可能这里面有109九种<笑>就只除掉那一种啊，<笑>剩下所有的疾病分散在这四组当中的，不受前面的影响，仍然有重疾的保障。只不过呢，这个保障要间隔一年以上。那么。你的保障还在，相当于只是去掉了癌症的部分，但其他的重大疾病都在。嗯，当然还有这个产品也有中症和轻症，中症和轻症就没有了啊， oh. 因为我们有重症赔付了，这两个部分就没有了。所以对于这个产品来讲，剩下四组所有的重症的赔付还是有的，还有一次，而且这一次应该是 120% 我记得。关键是什么呢？它有被保险人豁免，所以你这张保单虽然保障还在，以后不用交钱了，你只交了大概三年。对，一八一九二
1: 零呃， 0 0多块钱，四千0还是 4,600 我就交了三年
0: ，交了三，交了一万多块钱，对，对赔了30万，然后后面还有36万的保障，但是不用再交钱，是,还
1: 是终身的，
0: <笑>好得意。好的，这是守卫者1号，嗯、然后第二张补的达尔文2号这张保单呢，因为它是单次重疾，所以这张保单的重疾险的责任也没有了。对啊，当然它的身故责任也没有了，包括守卫者也是身故责任什么都没有了，只剩下那些重疾了。但是因为你选了二次癌症。
1: 对，所以他还有、啊，所以
0: 他还有一个癌症责任，这个责任是什么呢？就是间隔三年以上，假设这个癌症又转移、复发、新增或者是怎样，反正只要是
1: 那我其他的癌症
0: 都,都算，他只要是个癌症，不,不限制对，不限制种类、啊，他也不限制是新增转移
1: 还是复发，就是不管你是不是原来理赔那个，哎，对的癌症
0: 、哎对的，对的，对的，对的，啊，它就会再赔一次
1: 。有意思的是，这
0: 两个产品把它的保障范围合在一起，刚好等于一个。全面的多次重疾，一个重疾的一个保障，呃，对吧？你前面那个癌症剔除掉，这个又把癌症给补上去了,补上了，对。而且这一张也怎么样？不用交钱
1: 了，保障还
0: 在。你身上现在呢，应该是有24万到30万的重疾保障，对，就这两张保单，而且是不用交钱的，对吧？是，这个哎呀，很爽、啊。<笑>好，这、就是重疾，那么接下来呢？呃，两张百万医疗险，好医保那张因为是一年的，那么你明年,年续保，它实际上是等于重新再买一张保单，你还是要做健康告知。那你这个健康告知，目前来看，百万医疗险我还没有看到像这种情况能重新告知通过的。嗯，高端医疗险是有的，普通的百万医疗险是没有的。但是好在呢，超越保因为它是六年期的保证续保。什么叫保证续保？就是我在保证续保期间，我即使是有理赔过，或者说我的身体健康发生了任何变化，嗯。它都不影响你第二年再正常续保的一个权利，你也不需要重新做健康告知，除非说我要转一个别的计划，或者我要加一个新的责任，嗯、那么这个部分我是要重新告知的。我什么都不变，那我不需要健康告知，我就继续交钱，继续获得同样的保障就完事儿。我已经续续了，对，已经已经续上了，对吧？所以你会发现说，哎，你的百万医疗还在，嗯啊，虽然只有六年，但是也比没有强。是的，那么接下来呢？你的重疾又既不用交钱，然后又还有保障，又,又还有比较完全的保障。然后你刚刚提到说，你又去加了一张线下的30万的重疾险，这个部分应该是把你的甲状腺癌给除则了，对吗
1: ？对，不包括我之前不是乳腺结节,节有点问题，嗯、这个也、啊、乳腺也除则。那没有问题。两个除,了除了
0: 这就是癌症当中这两个部分，因为癌症还有好多种嘛、嗯，只有这两个除则，其他的所有保障也还是在的。对
1: ，就是我身体里面已知的问题。一个甲状腺已经解决了，一个乳腺我已知的问题，我会计划去处理掉它，所以这两个都不会造成说我一些大病的风险。嗯嗯嗯
0: ，所以你看，这就是很神奇的在哪里呢？虽然是甲状腺不算什么大问题啊，怎么地，它也是一个恶性肿瘤，一个德国恶性肿瘤的人，他的保障比我们很多普通人没有问题的人还要更全面，而且关键不怎么用交钱。<笑>保费压力也不大，对吧？所以这是这、就是一个什么呢？就是一个看起来好像不是那么好的事情，但是因为你前面做的很多的思路是比较完整的，然后也提前预想到了这些问题，所以得到了一个很好的结果
1: 。说实话，我自己买的时候，我没觉得我会这么快理赔。我觉得我起码四五十岁之后，我身体健康了，我起码四五十岁之后才有可能遇上理赔的问题
0: 。当然呢，这就是呃，我我之前强调过的一个事情啊，就是。很多人会问我说，就觉得我买了这个东西不合算在哪里呢？就是我三十年、二十年一共交多少钱，然后呢，我们理赔可能拿到多少多少钱，他觉得这两个数字之间不合算，差的不大，不大但是他就忽略了一点，他的杠杆是从你第一笔钱交进去，等待期过后就已经开始有起作用了。而风险这个东西，不管是疾病的风险或者是意外的风险，它不是二三十年在后面等着你，它是对。此时此刻，
1: 任何时刻都有都存在。走在路上，等红绿灯，它都有可能它都存
0: 在。对，所以这一点很重要，这一点很重要。所以是很多事情，比如说很多人去咨询买的过程当中有一些为难的地方呀。我说没有办法，嗯、你这个窗口期过了就是过了，就是很多问题你要去解决，你只有一个办法，就是你早点买，在这个很多问题出现之前，你先把它摁进去，它的时间节点是非常重要
1: 的。是。
0: 等来等去，拖来拖去，最后就变成连资格都没有。我以前
1: 自己说实话，我也考虑过这个问题，就是我交二十年划不划算，值不值？我自己都算过，我三十万我要交二十年，嗯，总共保费我交进去多少？我自己也算过，我后面不是有持续在看关哥的文章吗？有一句话。让我你记
0: 住了我好多句话，对，我
1: 跟你有一有一句话，我真的是开始有点改变我这种观念嘛，就是觉得你不要算二十年交的钱，你算你今年交的，你今年交了四千，你今年交了五千，你保证了我今年一年的平平安安，我就今年一年我就当是我花出去的这个钱，就是保我今年的平安，对吧？那就是我今年这年，就是保险这个东西，就是说在我们自己做预算的时候，做年度预算或者年度花费的时候，我就把它算出来。就跟我今年一定要花掉的房费、房租是一样的，嗯、就是、说我一定要花掉的钱。
0: 你看看人家是有年度预算
1: ，的，那就是我会把这部分大概算出来。但刚刚也说了，我们怎么做我们这个预算，就是家庭配置消费的 10%， 我就按照这个线去卡，超出了我会觉得那不是我们该买的，就我也没有必要说看着好像说自己30万也不多，人家都买100万，人家都买50万。
0: 那你掏三十万的时候、啊、你就
1: 只能这么点钱，那我就那就买三十万，那有有比没有好吧？就它
0: 的意义到底多少钱有意义？不在于说比较，而是说跟你自己的实际情况去看，而是你自己能买多少？我觉得还有一点，我觉得也很值得借鉴啊，就是你实际上你会发现说，理赔完了之后，因为你的这个情况相对比较轻嘛，嗯，所以你还是你把自己有空白的地方还是给补上了，比如说定期寿。对对，而且这个过程我觉得值得借鉴在哪里呢？就是你自己有去找信息，你去找呃可能会了解更多资讯的人去问这个问题了，就这也是一个就是搜集信息的一个很重要的渠道，因为确实每个人接触的那个范围是不太一样的，你可能会对你的平常工作的东西会比较了解，对吧？但你要去了解比如保险这个东西，你靠自己的力量。就就比较有限，手
1: 头没那么多资源，就对，确、就、实、是。所以，我当时出险之后，我要补充我们家的那个嘛，因为我老公一开始也没买定期寿，嗯，后面想到这个问题是，哎，趁早要不贵，赶紧买了，就又把他的买了，然后我就把现在所有的寿险的，我全部去跑了一遍那个健康告知，发现我都过不了，之后，最后我才去去问了关哥，因为我自己先试了一遍，确实没有
0: 。呃，这个地方我就简单总结一下啊、嗯，其实呢。当然，别的癌症可能就目前来讲没有什么太多的案例可以参考。嗯，但是甲状腺癌确实是还有很多机会可以去买到各类的保险的，比如说重疾险。像平安是什么呢？平安是在他的核保手册里面，这是18年就有的事情啊、哦，在他的核保手册里面已经明确的规定好了什么样的情况下甲状腺癌是可以出责承保的。嗯，比如说他要满六个月，啊、他必须是什么乳头状癌啊，就等等等等比较轻的这些，对，相对来讲是可以，就是影响不大的、嗯。他其实已经明确了，只不过像你说的，他可能自己的业务员都不太清楚
1: 。因为他给我的反馈是说，他觉得我这个时间太短了，就是我才刚做完半年，刚刚卡六个月，嗯，就刚做完半年，我就去找他了，所以他自己心里面都觉得。这个单应该是过不了，但是他没跟我说。没想到，<笑>嗯、他没跟我说提完上去，最后因为提完上去之后还要配合他们去做了一个体检嘛，做完那个体检下来就批了。嗯
0: ，其实这个事情就是知道的人呢就觉得很正常，但是不知道的人对他来讲，嗯，就是说啊，没想到得癌症还能再买，其实是可以的，而且不光是平安，就是很多保险公司，不管是大的还是小的，我都见到过这样类似的案例，我也帮我的朋友操作过。嗯，所以不要完全的放弃希望。保险业也在日新月异的发展，因为医疗也在变化，然后你的不同的疾病会给未来带来什么样的影响，可能也会有变化。嗯嗯，这是甲状腺癌对重疾是可以投保的。那么接下来呢，百万医疗险，说实话，我目前没有看到过甲状腺癌重新投保成功的，但是我有看到高端医疗险，就是那些一年可能一两三万块钱那种的，对他可能也会给你做出责投保，不多，但是我见到过案例。嗯。意外险相对来讲好一点，因为意外险有一些是没有健康告知的。那你、嗯、你是一个正常可以自理的人，其实就可以买，因为它不涉及到健康的问题、嗯，对吧？意外嘛。定期寿、终身寿险，当然我们不是说那种增额终身寿啊，那个是储蓄型的，那个没有、嗯、没有什么太大的影响。嗯、呃，终身寿险可能核保还是会严格一点的。嗯、定期寿呢，你不是买了一个吗？啊，它是可以什么呢？可以除除外除外的啊？对啊，对，可以除外，因为它智能核保，只要你把你的信息。提上去的对,对，提上去符合那个情况，他就直接给你一个核保结论嘛。是，而且其实还有防癌险，甚至还有那种专门提供给患过甲状腺癌的人
1: 定制类的那一种保，就是它就是一个细分市场啊、哦。这个防癌险呢，普
0: 通人也可以买，嗯，但是它单独批出来一条，就如果你是甲状腺癌的，得过甲状腺癌，然后换另外一个保啊、呃，不是换一个版本，就是你回答问题，你有没有这些问题？哦、如果没有这些问题，你也可以去买啊、哦，你也可以去买。所以其实你看。就像你的这个经历也有一个很好的地方，在于你其实是在一直关注的，你没有说每天我都去关注你，你又不是专业干这个的，也没有必要的，对吧？也不可能做不到，但至少说你大概的、稍微的，隔三差五的就去关注一下这个行业，或者说我关注的这个渠道会有什么新的信息出来。对于标准水来说无所谓，你就是看看家报啊。啊，补充一下，哎，对，然后我的家庭结构发生了变化，我结婚了，那你看你结婚了就又是个契机，对吧？然后你未来如果生宝宝，可能又是一个契机，去去变化一下。那么对于本身你的健康就有问题，买保险很难的，那你更要去关注了，不能说我尝试了一个两个或者几个渠道买不了，或者达不到我的呵呵理想的状况，我彻底放弃。我是觉得不应该了，多少还是多关注一下、就，这是。理赔完了之后，其实还是有机会再去再去买，对，再去多看一下，多了解一下
1: ，就是有这么个想法嘛？你会觉得最多就是拒赔嘛？反正我也理赔过了，你拒赔就拒赔，最坏的结果就是拒赔。对，试一下，要试一下，对，总要试一下
0: 。然后其实还有一个地方啊，我觉得就是看讲到哪里说哪里啦。这里面也有一个大众常见的一个算术小误区吧？
1: 嗯
0: ，你体检的时候发现有结节,节，结节,节，但是呢，医生。不管是检查的人还是你的朋友，都告诉你没事儿，是没有关系
1: 。他会告诉我这个不影响我的健康，你定期复查就行了。但是你会发现
0: ，你买保险的时候，他是有问题他有这个问题，他有这个问题。这就是我经常讲的，这叫做保险医学和临床医学的区别。就一定要一定要重视这个地方。很多人就是真的不了解什么叫临床医学。就我不是学医的，我不专业啊。啊我大概的讲，就是大白话，我们解释一下什么区别。临床医学它就是看什么呢？它就是看当下你的这个健康问题对你的生命，或者说短期内的一个情况会有什么比较大的影响。嗯，很少有人是百分之百健康，什么毛病都没有的。嗯，那我可能鼻炎呢、啊，我可能有个结节呢、啊，或者我那有个息肉、囊肿啊，嗯，都很正常。但是，并不是每一个你的健康异常都是需要马上去干预的。就比如说女性常见的子宫肌瘤。是不是你长了肌瘤就一定要赶紧去切除？其实不是的，你、嗯嗯、很多医生都会告诉你，如果是你复查就好了。对，就是
1: 所以是它有一个大小
0: 对，对你大小你个数、位置什么的，你都要去看。是有些真的是你是不用管它的，即便是告诉你不用管它，一般也会告诉你说，但是你要怎么样定期复查？定期复查说明什么、嗯？说明它长期的趋势你现在是不知道的、嗯。复查能够为了就是确定未来的趋势是向好还是恶化了？对，对那么。这个趋势就对什么产生影响呢？就对保险产生影响。所以保险医学它更多的是看的是你现在这个问题在更长的一段时间内对你生病或者是生命的这个概率的影响到底有多大。
1: 嗯
0: ，所以不一样的。你这这里涉及到很大一笔钱呢、啊。医生说没事儿，是你目前健康没有事儿、嗯，但不代表在保险上你是一个完全的标准体。嗯，保险上的标准体呢，它其实是以什么为依据呢？就是我未来生病、发病率、死亡率等等，我是不是落在一个标准区间内？嗯、哦，它这个也不是说我就卡在，比如说百分之五十是一个标准，不是的，嗯，它可能是百分之四十到百分之六十，就是一个区间内。嗯，所以呢，我还是以甲状腺结节为例好了啊、嗯，同样是甲状腺结节，有些呢会以标准体承保。有些会除责、哦，有些会直接拒保啊、嗯哦？什么概念呢？比如说我是个一级甲状腺结节，我有没有问题？我这是问题，我也是健康异常。嗯，但是这个异常的影响，我虽然有这个异常，但是我的那个风险概率仍然落在这个标准区间内啊、哦。那么我的费率是根据这个标准区间来定的。我不管是我未来生病的风险，还是等等其他的任何的东西，它都和这个标准区间是一致的。那你就正常的保进去就可以了
1: 。那就是说，普通人他其实没办法。也不会去判断，就如果你没有一个产品来做对比，说这个产品健康告知里面有这些，我怎么能知道我到底自己是不是标准体呢
0: ？这就是如实告知的原则里面体现的东西了。嗯，就很多人说我不知道自己是不是标准体、嗯，没关系，你不用知道。我们要做的就是根据你，首先你要定一个产品，因为每个公司的标准和每个产品的标准都不太一样。嗯，我就要看这个产品它是怎么问的。这个健康告知一二三四有很多的问题，对吗？对，你就当然这个地方一定要注意，就是好好的看，仔细的看，一个字一个字，的看。不要夸一下就翻过去了，<笑>明白？这个地方就是考验你的语文功底了
1: 。<笑>但是这个地方，说实话，对普通人有对普通人会有难度的。这
0: 就是为什么第一科普很重要，就是这一方面我们现在太欠缺的，就是大众对于很多保险行业对我们有用的这些知识点的认知。那我为什么要做这个事情嘛？它的意义就在这里、嗯。另外一点呢，这个行业为什么需要有中间销售的渠道也好、嗯，代理人也好，经纪人也好，他们的主要的作用是什么？就是把控中间这些告知啊、选择啊等等这些的过程。当然，我们的问题在于说
1: ，你选的这个人他专对，他告诉你这个没有问题啊，但是实际上他是有问题的。我自己理赔之后，我不是回头再去。一个字一个字是去看我的体检报告，哪个是异常项，包括他只要没有落在区间，就是他的那个给的正常范围区间内，他都是异常。我以前觉得这个可能不是异常，但是实际上他现在他只要没有落在他参考范围内，他就是异常。就是和你和我们自己的理解很可能是不一样。的。比如说，我觉得
0: 这个没问题，但他不好意思，你其实是一个可能会出责的问题。例
1: 如有一个指标，我不记得叫什么，是什么什么肿瘤标志物那个啊，那个肿瘤标志、那个、物啊、呃，对那个。临床上它，它其实没有意义。对，临床上没有意义，但是保险公司会拒赔,赔。你你你真的做了那个东西，保险公司，我不能不考虑这
0: 个问题啊、呃！是，他就会拒赔。所以有的时候并不是说真的风险而大，是因为保险公司可能觉得这个风险我没有办法判断，我没有办法肯定你这个风险区间是在合理范围内的，那我只能怎么样？从严处理。哦、<笑>对，就从严处理
1: 。但是有一些情况呢？这个问题就是我也是，就是朋友买保险。他的拒赔理由就是那个指标有点高，因为他做了子宫肌瘤切除嘛，嗯，就是因为那个指标有点高，他就被拒保了。但是如果他不是被拒保，我压根就没有关注过我的体检报告里面这个指标有啥意义。所以你看健
0: 康告知里面会有一条，都会问说有没有比如说体检异常
1: 。对，但是这个异常就是说刚刚说的回答的问题，就是说我认为的异常就是我的医生跟我,我说我没有问题，我觉得这个是。不是异常，但是实际上还是他的标准。但是你说他其实是不是异常呢？他
0: 也是，他其实只要他他，你的体检报告里出现了，嗯、比如说上升箭头、下降箭头，你其实从严格角度来讲，他都是异常，不正常的就是异常。对，但是就是说
1: ，的还是那句话嘛，大家对正常跟异常这个理解是有
0: 些时候呢，就是会主观的去理解。对对，就是这个问题。所以对啊，例如
1: 像我们以前不是有女生来说啊。反正大部分人乳腺增生肯定是有，嗯，对，我就想讲这个，大家都有，医生都跟你说没有问题，是没有问题，就是定期复查嘛，也没有问题。但是，我以前我为什么会忽视我的结节，就是因为你关注我一开始写的就是增生，我都没有看到结节这两个字，整个脑子印象里面我都没有这两个字。
0: 但是很有意思在哪儿呢？你看，你觉得你也知道乳腺增生其实不是什么太大的问题，对吧？对啊。但是不代表它就真的是不是问题，对吧？是异常。<笑>但是我遇到过很多咨询是这样的，他把乳腺增生看得很严重，他觉得这是个问题，他是不是会影响我的投保？因为有些人他了解了如实告知这个事情的重要性之后，他其实会稍微有一点紧张。嗯、我任何的一个体检异、嗯、常，对,对我都会觉得完了，我是不是会影响我买保险？我是不是买不了保险了？你只要去看几个。是几个产品的健康告知，或者是智能核保之后，你就会发现，你就算告诉他你有乳腺增生，他也会直接让你标准体投保的啊。尤其是重疾险，就是真正他对保险到底是影响严重还是不严重，有的时候跟我们主观的一些平常的认知是真的是不一样的。嗯
1: ，是你认为
0: 严重的事情，它反而不怎么影响；你认为不严重的事儿，它反而会影响。
1: 是，所以这就还是回到那个问题，你买保险的过程中，真的是需要有一个专业人士在旁边给你看你这些。现在的矛盾就
0: 是说，真正专业的人的比例在这个行业当中其实是有限的。我们遇到呢，第一，你得靠运气；第二，你还得能判断他是不是专业的，是真专业还是假专业。对、啊、但你怎么样才能判断呢？我什么都不懂的，我对这个行业毫无了解的情况下，你怎么判断？其实你也判断不了。这就是为什么我说，我不管你是通过什么样的渠道去买保险，你是通过什么样的人去买保险，你是自己研究还是让别人替你去把控，嗯，都没毛病。但是如果说我想能够有一个决策的那个能力，或者说决策的依据的话，都需要我们自己自身对这个东西有一定的了解才行
1: 。但是这个很难。因为每个人的理解能力也是有限，阅读能力也是有限的。就是因为难这个事情
0: 不好做，才所以才我才有做这个事情的必要，对吧？<笑>一加一等于二，大家都知道，我没有必要去告诉你，对吧对？就是因为大家不知道，所以才有说，比如说我不管是写公众号还是做这个播客，它的意义所在。嗯，这个事情很难。但有些时候你会发现，说太简单的事情也没有必要做，或者没有意思去做，甚至包括现在还是有很多不认同的声音，或者说有些人是不接受保险这个行业当中的一些，比如说它没有容错率，他也不接受中间一些有灰色地带的部分，因为总有一些不确定的地方。这个学科太复杂了，医学，对吧？那个道德
1: ，嗯，对
0: 吧？你其实任何行业都会有，但是可能大家对他的一些要求会自然而然的会变高。我投资的时候，我对确定性根本没有需求，但是我在保险我、哦、看到那个亏损的时候
1: ，那个心跳啊！
0: <笑>对，所以其实我们去聊，今天聊你这个案例，其实呢，除了说去借鉴一下你在这个当中很好的一些经验以外呢，其实也是特别好的一个活生生的例子吧。嗯、就是
1: 我们、嗯、有做错的，也有对做对的
0: 。你那个如实告知这个事情，我们要好好的去讲一下，非常有代表性。你看我讲的对不对啊？我替你总结一下，他在18年开始。就是有体检，每年有公司的体检。那一八年的体检，你有查出来乳腺结节,节
1: ？是的，对
0: 吧？但是医生告诉你不是
1: ，你朋友都,都
0: 是，都告诉、啊，所有人都告诉你没事没事啊，没事所以你一八年买第一张保单的时候就没有
1: 没有告知，没
0: 有告知，就是纯粹是真的是没有在意到，对吧？对没告知，我
1: 纯粹是认为我没有
0: 。嗯，好的，你就是一个，你就是我是个标准，我自认为是个标点，而且你是看了健康告知，认认真真对看了之后的。还不是那种，就是我一点都没看，直接我看的
1: 时候，我看之前我还说实话，关哥的那些关于买重疾险的那些注意事项，我也都看了。<笑>我就是我自认为我还是有一点基础的，所以我就自己买了，我就没有找郭老师
0: 。结果呢？现在就是二一年的时候就出险了嘛？对，嗯，出险了。还是？但是出险出的是甲状腺癌。嗯他、嗯、不是说乳腺。如果是乳腺癌、啊，咱们今天这个事情就不是这样一个结果了，<笑>对,对吧？嗯、呃，然后中间的插曲是什么呢？守卫者一号，也就是说你18年买那张保单是刚好大概两年多,两年多点点啊，两年多，然后理赔就比较顺利，直接赔了。那么第二张保单是只交了一年，
1: 应该是交了一年多吧？如果是一年多，那是我交了两年了，保，那就是一年多
0: 两年以内出的险
1: ，对，没超过两年，没到两年，应该两年。
0: 那么刚开始保险公司是给你下的这个拒赔结论是拒赔,赔,是赔对吧？对。啊、嗯，拒赔。那么拒赔理由应该也告诉你了，就是
1: 对就是呃没有如实告知，哦、
0: 而且是乳腺结节没如实告知，对吧？对他就
1: 是,是他他自己去查到了你的体检报告对吗？不，我很主动的提交了我的体检报，因为我提交资料之前我就已经跟理赔老师说过这个情况了、嗯，因为我自己先发现了这个情况嘛，我也了解了，就是说有这个东西报告，我都发给理赔老师给我看了。然后他就大概跟我说了一下我这个可能会遇到的情况，嗯，然后所以我就对这个过程我是有接受了，也就是说我知道如实告知的重要性，我也知道这个材料。我不觉得说我这些保险，就我这些这个叫什么体检报告，他们查不到，我觉得他们会查到的。是的。那他既然既然能查到，那我就主动提供给你。但是怎么判，你看你们自己。但是我先告诉你，我有这种情况
0: 。你这个举动其实它有一定的意义在什么呢？就是说，保险公司在呃这个调查的过程当中，它其实要看两个事情。嗯。一个呢是看你未如实告知的这个事情本身到底是对你的投保到底有什么样的影响。嗯。第二个就是他要看在这个过程当中你的。逆选择风险，也就是道德风险，到底是有多大？他要判断说你是一个很明显的恶意的骗保，骗保，还是说非恶意的一个，就是大家常见的,这意
1: 如的对这个其实
0: 也是有关系的。所以你这个举动本身应该是有一定的，是不是全部的啊，一定的这个影响。啊、所以第二家公司就给你拒赔了。
1: 他没有给我下拒赔通知书。但是他有电话跟我沟通，哦，那好。哦，对、嗯、他们电话先跟我沟通说，你也知道你有这种情况，嗯、我们也确定了你确实是有这种情况，然后说给我沟通说我们给你退保费，然后我们这张单就终止了,了，协商其实对，嗯、给了给我协商，然后就他们没有直接下拒赔，然后就给我发了个邮件嘛，嗯，让我签那个同意书，一张同意书，嗯，那个时候肯定是有一点不开心的嘛，因为他给我下这个通知的时候。<笑>我上一份已经赔了啊，所以我有底气的话，就是人家
0: 赔了，你凭什么赔？对
1: ，我就觉得那份赔了，而且还有一个就是，我觉得那份已经到账了。我这一份我争取一下，但是我不强求，但是我要争取一下。对，这是对的。对，嗯、你能赔就赔，不能赔那我就是听天要命了嘛。就是我就在他们给我的那个协商邮件里面回复了一下，把我这三份体检报告，包括我。就是体检报告的时间的，嗯，包括我买保险的时间，嗯，把这个时间线梳理一遍，要说明了。我第一不是，并不是恶意如实，恶意不如实告知，嗯、对我我说明了这个情况。第二就是说明了，就是说我的乳腺结节跟我的甲状腺发病没有直接的关系，对，这不应该成为拒赔的一个。呃、嗯，当然我没有写后面那句话。就意思是这么个意思，我就是把情况说明一下，然后后面写了一句说，请按照保险合同理赔，就大概是这样的意思嘛，我就发过去了。然后发过去之后，他们也没有再联系我。然后过了一周之后，他们就还是理赔下来了
0: 。嗯，这个其实大概率是可以预料到是这样的一个结果的。嗯，呃，这一点我一定要讲的，就是很认真的或者很小心的帮大家分析清楚啊。首先第一个呢，就是没有告知这件事情是客观存在的。咱先不管是恶意的还是不恶意的，对吧？嗯。那么保险公司如果以这个理由去拒赔这个事情，或者他做出的这个判断本身其实是合理的。嗯，这个大家不要觉得说，因为我最后赔了，那么我之前开始的拒赔就是不对的。我就是试一下看能不能拒赔，然后呢看你不好惹，我就给你赔了。不是这样的，他前面的拒赔是合理的，因为如实告知是我们和保险公司去签订一个保单合同的最基本的大前提。嗯。这个前提如果不成立的话，这个合同就是不成立。对，这个合同本身它的合法性啊、哦，对有效性其实就是值得怀疑的。嗯、哦，所以这个本身它是合理的，但是为什么又赔了呢？这里面涉及到非常多的因素啊。第一呢，就是因为你给了非常好的理由去证明，首先自己是非恶意的一个不如实告知。嗯、这个这个这个其实对保险公司来说，他们、啊、他们看得出来。他们有非常丰富的经验<笑>啊，这个而且你的梳理也很到位。嗯呃，第二呢，就是确实咱们的理赔的原因和未如实告知的那个问题呢，它没有什么太大的相关性。我之前也也讲过案例嘛，它是前列腺癌，嗯啊，但是呢，它可能没告知的是什么？它没告知的更厉害了，它其实是个糖尿病。咱们今天这个问题，如果是被告知的是一个比较严重的糖尿病啊、哦，那这个理赔的可能性就降低很多。你说打官司有没有可能？也有可能，哦、但是。保险公司可能会硬杠，因为它确实会非常严重的影响到，啊就是、它当时就不可能给你。反
1: 正它有很很强的，对它的合理性很强嘛
0: 。对，还有一点就是因为虽然乳腺结节未如实告知，但是假设我们回到当初的那个时间节点，你告知了、嗯、这张保单，大概率也是会保进来的
1: 。这个我是没
0: 有想过，因为乳腺结节,节如果不是特别严重的话、嗯，它有两个可能性，一个是标准体承保，就跟甲状腺结节,节是类似的。啊要么他就表证体承保，要么就可能是什么呀？除外承保
1: 。哦哦，对，说到这里，我其实有一点点忘记说了。我为了就是说证明我这个乳腺结节它没有恶化，嗯，我三月份我做甲状腺结节复查的时候，我把乳腺结节也复查了，嗯，它还是三类。我的还有一个理由就是说我这个三年了，它这个结节它没有恶化，对。对所以我把这个体检报告也付给他了啊、哦，就是你这
0: 加了一个报告，你这个、你的逻辑性真的是很好。你说你是知道说你要提供什么东西去帮你证明这件事情会对你有利的、呃。那
1: 这个事情我当时也是不能说并急乱投医，我也是在。
0: 你有在思考
1: ？我思考的同时，也找了一些别的那些咨询，对呃，对，找了一些别的相关的业内人士去咨询了一下，看、嗯、他大概告诉我了一下，就是说你大概哪一方面可以去跟他们说。这个思路非常正确。对我就是按照这种方式有回了个邮件。所以说
0: ，保险公司他其实自己是知道的，就是这个 case， 如果说你当时就算是如实告知了，可能也不会改变今天的一个理赔结果。你告知和不不告知的影响，可能对这个 case 最后的结果其实影响没那么大。但是你换一个角度，我今天得的是一个乳腺癌，那你不告诉我乳腺结节,节，这个事情就严重了
1: 。嗯，因为它有直接的关系。
0: 对这个呢，非常有借鉴意义。就是第一呢，如果因为很多人都会说我可能忘记如实告知啦、嗯，因为你确实有很多人会忘记一些情况。第一呢，就是不要小瞧健康告知，还是要认认真真的去做健康告知，而且要梳理自己的过去的体检结果。嗯
1: 体检结果、门诊报告，因为我当时也把门诊报告。门诊
0: 倒没有那么夸张，啊、这样吗？<笑>因为不是不是说门诊不重要，而是对于理赔结果或者说对于核保结论来讲，你也要看这个事情的严重性和不严重性。嗯、你说我都做了个大手术，住了半个月院，你说我忘了。这个其实就不太
1: ，当然有可能没问题，就是你检查完了没问题，或者是医生就开了点中成药给你吃对，啊，对，你说他没问题嘛，他也开药给你吃，但是你这有问题，你又不用进一步检查，他可能就是没
0: 有问题，是的，就是相对来讲，门诊可能会对他的影响相对比较少一点。哦对、啊嗯、对吧？所以你说我要回忆门诊可不可以？当然可以啊！但是你说我这十年总共去了三十次门诊，我每一次都要收集资料，这个也不现实。自己也会忘记，过几年保险公司也不是每一个 case， 我就是真的把你过去十年门诊记录我全给你翻出来。他首先要判断说你这个理赔案例疑点多不多。哦，有没有必要去查对查？对，因为他要这涉及成本的呀。哦，也不是说每一个都这么查，都不用干别的了。<笑>明白。明白<笑>所以，如何向保险公司体现过其实没有恶意，这个也很重要。所以你这几个操作都是踩在点上的，这个是非常有经验意义。就是
1: 、我都是，就是我知道，我也知道我有关系主动的、主动的合理的告诉你这些东西，然后我也知道我这个他有没有一个直接关系，我也告诉你
0: 。但是。就是你的这个情况赔了，真的不是代表建议大家什么呢？你就不用说啊，那我忘了健康告知也没有关系，不是的，千万别这么理解，<笑>千万别这么理解，因为你这里面其实包含了这么多的因素，才能最后说得出了一个最后理赔的一个结果。因为你还有其他的都理赔了，这也是一个助力。如果你另外一张保单也拒赔了呢、就
1: 是？对，那份是最后才给我。对
0: 呀、啊，如果你前面一张，如果你反过来这张拒赔了，你下一张你就没有那个。你保险公司也会参考的啊、嗯哦，对吧？所以这里面因素很多，你少了任何一个因素，可能都会这个结果有影响。嗯、所以我是希望大家千万不要因为这个案例，你得出一个结论，说这个个例就能证明我没有健康告知，或者说被一家理赔了，另一家我就一定要理赔，不存在这样一个简单的粗暴的结论
1: 。还有一个就是我的重疾险赔了是这个情况嘛，然后医疗险它也有。不同的情况就是我两份医疗险嘛，另外一份是就是因为是一年期的、嗯，可能金额也比较小，所以他们直接就赔了，也没有太那个。金额也有关系。对，然后另外一家就是因为超越保不是有连续续保的嘛、嗯，那就是我下一年还要继续续,续的，那还要继续续的时候，又因为我有这个乳腺姐姐，所以他们。给我赔了，但是也同时把我的乳腺结节出出。
0: 你也告诉他们了，对吧？
1: 对，其实这个这个你不告诉他们，你瞒不过去啊，这不可能瞒过去啊，因为我的报告什么的都查出来了吧，所以就我的还是就是按照正常的流程走，他们要我提供什么材料，那我提供什么材料，我现有的有什么材料，我也告诉你我有这个材料，所以就。都没有隐瞒嘛，都是他们要什么、嗯、我给什么，然后最后就看他们自己，就保险公司他们自己怎么判
0: 。其实包括第一家为什么就很顺利的没有经过什么波折就赔给你了，嗯、他们也是因为全面的考量了这个 case 当中的各个因素，他也能够知道说这个 case， 比如说给你拒赔之后、嗯，如果你申诉，那么极大的概率再次还是会理赔的，所以中间可能就直接给你理赔了。哦、还有一点。我觉得可以讲一下，说在理赔的过程当中，其实哪些因素比较重要哈、啊？嗯，什么样的情况下保险公司会查的比较严或者比较紧？比如说啊，我这张保单已经十年了，我这张重疾险已经交十年了，十年了，然后呢，这个重疾险呢，我只有二十万的保额，不大吧？嗯，我出了一个癌症也好，或者其他的问题也好，然后申请理赔，嗯，他只要在这个申请的过程当中，他没有看到什么特别明显的当时的一个核保的一些问题。他基本很快就会给你赔的。你的如果这个疾病理赔的事实也比较清楚，资料齐全，他会很快给你赔的。就是因为你的保单时间拉得越长，我们道德就是逆选择的风险其实就越小。嗯，因为你之前有一个问题，十年都没出毛病，十年之后再出问题，它就不像是一个说我觉得我马上要得病了或怎么样带病投保。对我带病投保这个可能性会降低。另外呢，因为保额不多，嗯，就没有那么大的。不值得去做一个特别大的一个调查，对。但你说，如果这是一个100万的理赔，<笑>那他可能就慎重，<笑>也会慎重一点。嗯，但如果这是一个，就像你第二张保单，为什么会比较那个有波折？也是因为快速出现不到两年，对，不到两年。我们讲保险公司两年内和两年外正好是有一点区别的啊。两年内都叫快速出险，他一定会做尽职调查的。
1: 明白。对
0: ，所以这也是你看，又回到刚才那个知识点，为什么老保单不建议大家？就随便退、啊，就是因为你的保单时间越长，对在保险公司的那个角度来看，你的道德逆风险的这个可能性就越低。相对来说，它是一个有相关性的一个事情。相对值得信任的客户，对，这就,就是就好像为什么自杀这件事情两年内不赔，但是两年以上就赔了。就我如果已经抱着一个自杀去换骗保的这个心态去买保险，我能憋两年不自杀，我基本上也就不想死，<笑>不想死。<笑><笑>这都是有依据的，对<笑>。两年以后，你两年以后才自杀的，大概率不是因为你两年之前买保险的时候就已经想自杀。如果我们不想在理赔的时候横生意外的话，对。<笑>还是要把这个事情做在什么呢？做在前面如实告知的这个过程当中。对，如果说你自己把握不了，没有关系。那么多专业的人或者那么多行业的人，你,你就问嘛。你你不信，如果你不相信，你觉得他我他的专业性我不确定，你就多问几个人嘛。是。现在渠道这么多我
1: 。我现在还是回到就是说，普通人看报告跟专业人士看报告，对，就是看到的点不一样。
0: 不要就是还是要尊重各个行业的专业性。是。对，这就是很重要的一个点。然<笑>后包括说，你刚才说，呃，重疾理赔时间会比较长
1: ，是二
0: 十几天对吧？对，我跟你讲，为什么那么长？就是在那里研究你这
1: 个到底要<笑>给不给，给不给，先放的，那就先放的。其实真正现在
0: ，呃，如果说理赔实施清楚，也没有什么问题的话，可能真的几天就放款了。现在保险公司的理赔很内卷。<笑>非常悲剧吧？对，然后每年还拉个排行榜出来对。对，什么像什么电子上传的，嗯，你说你支付宝可能四天赔了，觉得挺快，对吧？对有很多1 7分钟，什么33分钟
1: ，这个、传完就赔
0: 了。对，这个都是因为保险公司也知道大家在意这个事情，嗯，所以呢，他们也在努力的，就是在这个事情上去做一些改善、啊，对，改善。然后，而且说实话，保险公司理赔啊，很累的。<音>大公司一年几百万件理赔，小公司一年也好几十万件。嗯，他其实但凡没问题的，他就想赶紧理赔结束拉倒。嗯，他不是每一个都在那里纠结来纠结去。不是的，保险公司也不是靠拒赔来赚钱的。这是关于理赔的时候呢，我就用你的这个 case 去给大家去做的一点提示吧。嗯，不过有一点啊，这个跟前上一期讲这个核保的时候其实也是有关联性的啊。你中间不是还去做了一个检查吗？做了一个检查，把结果又重新给他们了，对吧？你去为了证明自己的乳腺结节,节没有恶化，没有,、呃、
1: 没有那个就是，我觉得这是个补充材料充，我觉得我能证明一下
0: 。因为有些人会问说，我为了证明我没毛病，我
1: ,我就先去检
0: 查，对我先去体个检，然后呢，我得出一个漂亮的体检报告来，然后去问保险公司，这个思路其实是有点问题的，不
1: 行的。所以这个东西。
0: 我谁能保证自己真的就一定没问题？看那个脱口秀大会，那个大张伟说，现在体检特别合算，花个五六百块钱给你查出一堆问题来。<笑><笑><笑>对，所以这个对，所以
1: 还是相对来说。你看我这种，我们这种自认为比较健康的人都还能有这么多异常，那你一个真的运动少一点的，然后。那可能异常会更多，对
0: 。对有时候也是，比如说遗传的因素啊，这个压力的因素啊,啊，还有运气的因素啊，是的。而且这只是疾病方面的问题而且压
1: 力这个东西，它是，它是动态变化的。你去年没问题，不代表你今年就没问题。哎，对，是的，是的、嗯。今年有问题，还真不一定代表明年就，是啊，就还有问题。对呀、啊，你今年可能就刚刚说的乳腺增生都有，对，那也可能也是跟情绪、压力有关嘛。那你？今年一年过得很顺利的，明年可能就
0: 要消掉了啊！对，对的，对，所以
1: 说这个东西哎，不要
0: 。所以总结<笑>下来是什么呢？嗯<笑>、呃，身体和健康呢，它是一个动态变化的。嗯，啊，动态变化的，不要觉得我以前是健康的，我未来就一定是也同样没有什么问题的，不是的，这是一个。然后呢，保险的产品和保险的市场，它也是在动态变化的，包括医疗技术、嗯、医疗资源都是在动态变化的，所以很多东西。他都没有一个定论的，甚至包括什么呢？说有些人说我在选择保险公司的时候，我看他的偿付率，他偿付率上个季度不好，才一百多一点啊，或者是一度九十八了什么的，我就觉得这个公司不靠谱。这个指标也是一个动态变化的，就很多时候我们它按季度走，的。对，我们不能说看一个事情的走向，说只看它某一个时间段和某一个时间点它是怎样的，嗯，而是要拉长了看它的趋势方向，包括说它为什么这个点它后面的原因是什么。但是有一点是可以肯定的，就是窗口期一定是会逐渐缩小的，因为年龄不可逆啊、哦，有些健
1: 康状况不可逆，因为有些病它就是到那个年龄才有，每到那个年龄就二十<笑>岁熬夜跟三十岁熬夜都不一样。嗯
0: ，我觉得就是可以总结一下，我觉得在你这个案例当中，我自己觉得还是绝对对大家有意义的啊。就是第一呢，还是要趁年轻的时候，是
1: 的，趁早买。
0: 这个早啊，就早到什么程度？就早到刚出生就对
1: 了。刚出生啊、呃，这个东西，那个虽然说是刚出生买，那肯定是最好嘛。但是如果一个父母他自己都还没有，他刚出生的宝宝，他也不会去买，他都没有这个意识
0: 。所以最好的时间是当下
1: ，立刻对，对，马上。是的，就今天。对，我现在就买了，我还有等待期呢。是的，你就算买错了，你还有二十天的犹豫期呢。犹、那个、豫期是
0: 给我们反悔用的
1: ，对呀、啊，没有就是反悔。啊、对,对,对,对对对。假如说你就算真的要反悔了，你对
0: 你还有十五、二十天
1: ，对呀、啊，你还有时间去后后尾、嗯、换一款也可以对，对吧？对
0: ，但那一一般来讲，犹豫期可能很多人就不看了不，对，很多人就不看。其实还是要看一看的。第二个呢，我觉得这一点我非常能理解，就是大家在就像你说的，其实挺多复杂的东西，或者说很多的。点和我们平常的认知真的是不一样
1: ，因为你一想到，因为人都说了不会遇难而上的。的你一想到这的事情，<笑>对呀、啊，你一想到这个事情那么麻烦啊，他我知道他很麻烦，我我就当当我有一点意识知道它很麻烦之后，我就知道啊，这个这么麻烦哦，我不想做，明天再做吧，后天再做吧，就会拖下去。对这一点，其实我觉得来自
0: 于什么呢？就是你对这个事情的重视度到底放在什么位置上？嗯，我是觉得。我我有时候会越想越越严重啊！我觉得它跟我们的健康状况有关系，嗯，它跟我们的生命有关系，它跟我们其实财务也很有关系。是我之前不是写过嘛？说买保险它本身是一个特别好的契机，是什么契机呢？是审视和检视我们自己的健康状况以及我们家庭财务状况的一个最好的契机。因为有很多案例都是什么呢？因为我要去准备买保险了。那么买保险的时候需要核保啊，嗯、或者需要智能核保的时候，它需要我有一个更明确的，就比如说定级呀、啊嗯，更明确的我的功能，肝功能什么功能怎么样、嗯？你必须有这些东西了才能去成功的投保进去。嗯、那我没有怎么办？那我就去针对性的查一下查，结果一查，哎，查出问题来了,了，对吧？你就会发现说，虽然我没有买保险这事不成了，暂时是不成了。哦但是我,我身体，我早早的发现了问题。啊、对呀、啊，这个从这个角度来讲，它是个好事儿。是，它是个好事它没有拖延到一个不可逆的状态，或者说没法治疗的状态才这样子的，对吧？对其实我我经常讲，就是你说健康和保险理赔哪个更重要？还是健康更重要？嗯，对吧？你不能说为了买保险，我就不永远不体检，我就永远没毛病
1: 。那体检还是要做的，只是说像光哥之前文章里面说的。<笑>是要体检，但是什么时节点去体检？对，嗯，有个选择的
0: 这都是很有逻辑性的东西在里面。嗯、对，然后这是先
1: 后顺序。
0: 对，这是健康，还有财务，我到底买多少，买怎么买什么的，其实要怎么评估你买多少。对你，其实你背后做了一个什么事情呢？你要捋一下，比如说我们全家年收入是多少？嗯，然后呢，我能拿出多少钱来做预算？我买十万，我有没有意义？对吧？十万没有意义，那五十万有没有意义？就是它实际上是对财务状况的一个整合。嗯。你可能有些人就会觉得哇，我连个三千块钱保险我都买不了，我可能就要重新审视一下我的消费是不是有问题。我是为什么没有储蓄？吃顿饭可能大几百块钱，嗯，买件衣服可能大几百块钱，然后买买一个医疗险，可能你说我觉得这个医疗险我可能
1: 对、啊，但是就还是刚刚那三千你拿不出来嘛？那三百你就拿得出来吗？那你买医疗险啊，三百嘛，啊、三百再三百不行，那七六七十你可以吧？惠民保啊，
0: 对，所以、呃、买保险这个问题呢？除非说你是认为它有没有用，在这个问题上纠结。但如果你觉得它有用，但是你只是在预算上纠结的话，其实这个是个伪命题。你只是你能得到多少的保障而已。但是行动起来，因为有我自己以前也犯这个毛病啊。嗯。就我要做什么事情，我就觉得要把它做到一个比较完美的状态，我才去做，才开始，就是老是缺乏那种我先把它做起来的那种
1: ，就做好万分准备再开始。对你第一步先迈出去，对不对？<笑>这是一点、呃，嗯，我
0: 觉得还有一个值得大家去借鉴的，就是在这个过程当中，因为有很多的决策，嗯，那么这个决策，我觉得你是那种说自己能收集信息的人
1: ，是哦，会自己去查一些这个
0: 哦，这个这个能力啊，好多人是欠缺的
1: 。我觉得现在这种互联网这，这个有多么难吗？其实就是
0: 做决策的这个差别。那么决策事实上是什么呢？我是觉得说，人要做正确的决策，前提就是你首先要有足够的信息。然后你才能整合这些信息，最后得出你的结论。但是很多人是卡，有些人是卡在我不会整合信息。我今天还看了一个视频是，是、呃、嗯，加拿大的一个心理学家叫 Jordan Peterson， 我非常喜欢他的一些理论嘛。嗯，他就是讲说说人呐、啊，一定要把你获得的一些信息内化成自己的
1: ，内化成自己的思路和观点，就是你吸收成你自己的，然后形成你自己的观点。然后在落实到行动上去，就是、点,上去点到面，先构成自己的体系，然后在这个体系里面再扩展
0: 。是的、嗯，如果不是这样的话，那这个你只能说你被某些某一种观点或某一些思想傀儡了，占有了。你要占有观点和思想，而不是让观点和思想占有你。嗯，就像什么呢？比如说，我经常我有我的观点，我说身故责任这个东西，重疾险的身故责任要加还是不加，我会有我的观点，嗯，我会有我的思路。但是呢，有些人就会问我说：“啊，我看到另外一个人，
1: 嗯
0: ，告诉我他的观点是，就不要加深故责任，这个东西不好，怎么怎么样？你怎么看？”他来问我我的意见，我说我已经把我的观点讲得很清楚了，那他也把他的观点讲清楚了，关键是你怎么想？嗯，不能说我说 A， 他说 B， 你永远脑子里面 A 和 B 在打架，你要去想你是怎么认为的
1: ，就是你吸收到了一些东西，你看到了别人的观点，然后你自己。要想一想，你认不认同他这个观点？因为观点永远是主观的。是你是你如果要认同，那你就有可能就形成了你自己的观点。但是你就是认同也，也有时候也不一定是百分百认同。我可能是部分认同、啊，那你就认同那部分，那你就保持你自己。我为什么不认同？那你又想想，我为什么不认同？那我不认同的那部分就是你自己的观点了。对，你比如说
0: ，还是以这个重疾险的身故责任为例，嗯，有些人选身故责任、嗯，有些人就不选。其实两个都没问题，我比较不太赞同的是什么情况呢？我不选，或者我选了，只是因为有一个人告诉我选好或者是不选好，但是他并不清楚说你选和不选对我来说区别是什么啊？你只要清楚了区别，不管你选哪个，你一定是根据自己的实际的情况和需求你有做
1: 出来了决定。例如，你可能说我不选，因为我有定期寿，对，不选。你要说我选。我就觉得，我将来能拿回来钱、啊。对，第一，我将来能拿回来钱；第二，选了之后，这个保费加的不多，那我就、嗯、我这个保费能支持，那我就选。就这个决策，你就会觉得，哎，没那么难，对。就我就没那么纠结了。对
0: ，那么将来说，你说你没选身故责,责任，那么没得重疾，没理赔，这也是你知道的一个结果。对
1: 你，你要知道你为什么当时没有选，这不就跟谈恋爱一样吗？<笑>我为什么选这个人？<笑>你自己选
0: 这个人，对吧？对不是说我爸妈包办婚姻那，那
1: 你要承担后果。你为什么选他？你以后有有什么问题？<笑>那你就自己承受
0: 。对，因为因为后果是自己承担的，那我就得自己去做选择是的，对吧？你别人给你个观点，他又不负责善后
1: ，是<笑>就<笑>是，就例如，哎，就拿保险买保险，他告诉你能赔，那万一到时候不能赔，他也不能把那个钱给你啊，对吧？哎就是、所以还是就像有些人说，你不要买保险。哎呦，那我真的我真的有问题了，你给我赔吧，你又不给我赔。哎
0: ，嗯
1: ，当然，因为之前我是 B 站上面，我是有一个。很火那个视频说对啊，重疾险这个怎
0: 么样？那个、对对
1: ，那个重疾险是那个标准都达不到啥啥啥的，他就很我对我我回去我去认真看了那个视频，我看了我要想一下，他把癌症这个完全没有讲，全部讲的是其他的那些。
0: 这些事情在保险里面呢，在这个行业里面，它是一个一直存在的一个事实。嗯，但是呢，问题在于说，大家可能对它不了解，所以大众呢，乍一听就是我好有道理啊、就是。对，就是我的潜在认知，我对它的一个粗浅的认知就是，可能我就是得病了，确诊了就应该赔我、啊。但它事实不是这样的，所以我就想说，很多时候那个落差不是来自于保险本身。而是来自于一个人的对他的预期和事实本身的一个差距，差、啊、距。但这个预期本身有可能是不合理或者说不符合事实的、嗯。那包括我现在做的事情是什么呢？就是让大家知道这个事实本身，因为事实不存在主观和客观的问题。嗯，重疾到底什么算重疾的标准非常清楚。嗯，不是我认为怎么样，你认为怎么样，谁认为，不管谁认为都是这个样子的。那我把这个事实讲出来，或者说我提示你，你去看到这个事实，因为它就放在那儿嘛。你任何一个条款你都能看，对吧？对。那你的心理的预期就会从一个不正确的一个水平变成一个相对正确，对，回到那个地方上去、嗯，那你就不会有那么大的落差了。那你就利用它现有的这个部分不就可以了吗
1: ？哎，所以这个就是为什么我当初一开始被协商拒配的时候，其实我也没有那么<笑>。
0: <笑>但是关键在于，但是今天我们所聊的所有的前提是因为，呃，你的这个问题不是一个不是那么严，大问题，对、嗯，所以也没有说有一个说我急等着钱用啊，就是大家开开心心的来聊这件事情，我还能开
1: 开心心聊这些事情。对，如果是如果是我现在我等着那笔钱，因为有可能就是我要做手术，我要后续还要化疗，还要干嘛，我已经没办法工作，没办法有任何的收入的时候。我可能就会那笔钱病急乱投医，真的涉及到那个时候，你为啥可能会觉得不管我对还是错，我就想要争取到这笔钱，对，因为真的需要这笔钱
0: 。对，就是因为这种情况，我们最不愿意看到的就是你刚才说的这种情况，是就是要用钱，但是这个东西明明是可以，比如说帮到我们，但是因为我们之前做了一些不对的事情的决策,决策、啊，然后就导致这个情况
1: 。是，所以我去，我不是说我还有相互保忙，嗯。我其实也去项目宝问了，嗯，虽然我也看了条款，发现我这个不算，不算但是我还是要问一句吧。嗯，所以问一句，他跟我说不算了之后，那这个事情我、啊、就很接受了啊对，对我就接受这个事情，我就不去纠结它，因为它确实不算，对，人家本来就规定好了。啊，对，人家而且他也明确的跟我说了，我们这个不是保险。我因为我还跟他说了，我我加入相互保的时候，我这个重我这个是算重疾的，嗯，然后他也，他就跟我普及说，对，我们不是保险，保险我们没有合同，我们是互助，所以我们按实际的情况，现在是什么就是什么，这这也是所以只能做
0: 辅助的一个是
1: ，所以我我接受了这个，后面我就没有再去找他们了吧。
0: 你说到这个，我想起来，就之前有那么几次我遇到的一些留言是这样问的、嗯，他说我在其他地方可能买了什么保险，然后呢？有这么个情况给我拒赔了，嗯，然后他问我，他说这个是不是正常的？就比如说既往症拒赔，嗯啊，比如百万医疗险既往症拒赔，他并不知道既往症拒赔这件事情，既往症免责这件事情他不知道、嗯，但是他并没有上来就说你保险是骗人的，啊、他,他是来这我这儿问确认，他找一个人问说这个事儿就是他。拒赔这个事情是不是一个正常，它本来就应该发生的事实、嗯？那我就给他讲一下什么叫既往症，为什么不赔这个？为什么它的合理性在哪里、嗯？然后我说，我也担心他是可能觉得就是失望或怎么样那种的，我,我还有特意的就是去跟他解释一下怎么回事、嗯、然后他给我回说，他说：“呃，我明白。”他说：“我就是想知道这个事情是不是一个正常合理的本来的一个情况。如果是，那我就接受；如果不是，就说明他可能是在。”
1: 况我不对不合理的在质疑那,那我要去去
0: 沟通一下、呃、啊！我就觉得这个人好讲道理啊，就是我可以不懂，但是我是尊重你本身是有自己既定规则的，那我也承认我有些规则是不知道的，因为你确实没有办法把所有的规则都弄清楚，就像我也不可能把条款给你背下来、嗯，或者每一条我都清楚，但是我们就是要了解他的一个整体的价构。一个
1: 前提就是说我。我要有尊重他，认同他，它是个保险合同，他一切要依合同形式。对，有这个前提下，契约精神。对你有这个前提下，其他的那些东西，你才能去接受说，哎，为什么我既往症不赔？对，因为我以前也不知道这个
0: 。到<笑>现我今天还回答了一个这个问题。<笑>我跟你讲，我每天回答的都是永远就是那些问题，知道的人就知道了，不知道的人还在不停的。
1: 但是知道的人过一两年也可能会忘记了。
0: 所以要不断的关注嘛。对，所以要不断的关注，是很多我我说实话啊、嗯，我很多内容我写的很恶心，来、嗯、来，<笑>我这些话我也讲的很恶心对对，对吧？你想，你们就是很多人其实第一次听，哇，这个没听过，很有道理。我已经讲了八百遍了，那我其实就是在克服我自己，不停的重复，不停重复、嗯，因为我其实我不是一个特别喜欢重复过去做的事情的这种人，但是但是确实有，但是有意义，对，是有意义、嗯，所以这个效率也很很重要嘛，嗯、是。就恶心归恶心
1: ，但是它有意义。因为其实你每一次讲的人，<笑>你可能就是第一遍的时候，我觉得我理解了。那这个自由健康课，我以前觉得我理解了，但是直到我出险之后，我才发现我理解错了。嗯。但是别的人有可能就是在保障检释的过程中啊，或者是不断看到你某一某一篇文章又重复说这个事情，他因为他三年前的认知跟他现在的认知可能不一样。对。那三年前他认为看到的时候，他理解的是理解的哦 A， 他认为没问题了、嗯。然后三年后他理解了 B。就是更全面了，那他就回头去检视，想起来他的保障可能有问题啊，那这个回去补充告知或者干嘛的，就又补充了一点。在做嘛，再对再去想办法，最后还是动态在变化这个对。对，总比你到
0: 时候理赔了才发现这个问题
1: 是，到时候就要、呃、有可能这个结果就不大好、嗯，有可能
0: 会。所以，所以说今天你的这个案例，你这个分享，对我觉得真的是非常有意义，会对我觉得会对很多人会有一些帮助和借鉴。特别感谢
1: 我有，不用不用不用，我就希望真的大家赶紧买
0: ，嗯，买的明白还是要买的明白，买的
1: 明白赶紧买
0: 。我甚至是觉得说，如果说你对这个东西的认知不够到位的话，你甚至都不要先先不着急买，嗯，也不是说被稀里糊涂的就买进去，因为很容易出问题。那最后就还是感谢布林能够这么坦诚的、这么详细的给我们分享你这一段。呃，很神奇的一段
1: <笑>一段经历，对我来说也是一段神奇的。
0: 对，但是经不管怎么样，结果是非常好的。对，希望给到大家一些细节上也好，还是思路上的一些借鉴吧。就、嗯、呃，也希望虽然我们了解了很多知识，但是我们的保险不要用到。对对，买到不用到，其实是
1: 不想用，是是最好虽然、啊、我这样说有点烦死
0: ，人<笑>得意的不得了。
1: 不能这样，就最好还是不用。对，最好还是健健康康是最好
0: 的。就是我保障我是有的，但是我不需要用到你，是我是平安健康的。对对。好，那今天内容就是这样了。如果大家对呃有一些细节的问题，或者对布里有什么呃想了解更多的话呢，也可以留言给到我们，然后我们就可以继续的帮大家去解决更多的问题，嗯、好吧？好 ，OK， 那就谢谢布里，谢谢大家，拜拜。嗯